1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. und damit Jubiläumsfolge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: Damit hast du mich jetzt überrascht. Ich <lacht> war mir nicht bewusst, dass es das jetzt die 70. Folge ist. Müsst jetzt was Tolles machen? Soll ich einen Handstand Eine machen? Eine tolle Folge
1: machen wir jetzt einfach.
0: Machen einen Handstand. <lacht> okay. Vor, jetzt re- okay, ich habe einen Handstand gemacht.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn, ne? wie schnell das auch geht. Toll. <lacht>
1: Ja, also wenn du dich wieder hingesetzt hast nach deinem Handstand, würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge rein, denn wir haben heute ein Thema mitgebracht, das mindestens genauso heiß ist wie das Wetter gerade, nämlich das Green Tooth Festival 2023. Wir kommen wieder.
0: Wir sind am Start und haben richtig, richtig Bock auf unser nächstes Festival.
1: Und waren ja, erinnert euch vielleicht noch, letztes Jahr auch schon mal da und haben uns direkt verliebt. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir direkt nochmal wieder. Deswegen wollen wir heute mit euch darüber sprechen, was uns bzw. euch auf dem Green Juice dieses Jahr erwartet. So viel vorweg, das Lineup ist wieder hervorragend.
0: Es hätte von uns kommen können. Also
1: es hätte wirklich, wirklich, es hätte von uns gebucht sein können. Von daher entsprechend sehr freuen wir uns. Es ist jetzt ja auch schon wieder viel zu lange her, dass wir auf dem Festival waren.
0: Es ist wirklich Tatsächlich, furchtbar.
1: tatsächlich, gar nicht mal so übertrieben.
0: Ich hasse das ja immer, ne? unsere, unsere Stammfestivals und unsere Lieblingsfestivals sind immer direkt so die ersten mit dem Ring und dem Hurricane im Juni. Und dann habe ich das Gefühl, wenn wir dann so damit durch sind, fangen alle anderen an, erstmal auf Festivals zu gehen. Und dann habe ich immer so Fumme und denke mir so, hey, wie das war, es sitzt schon bei uns. Aber nein, war es nicht, weil im August kommt nämlich das nächste Highlight mit dem Green Shoes.
1: Genau. Wir haben tatsächlich noch andere Sachen auch wieder so im Auge gehabt, aber es hat einfach terminlich auch nicht so richtig gepasst. Deswegen ähm, sind wir jetzt froh, dass unsere vier-fünfwöchige Durchstrecke, Durststrecke ähm, sich beendet. Aber bevor wir jetzt zu tief da einstarten, muss natürlich mal, oder müssen wir zwei Themen ab, ab besprechen vorher. Zum einen, Jana, wie geht's dir heute? Und meine Güte, wir müssen uns wieder über das Wetter beschweren, wenn wir aufnehmen, weil das machen wir immer. Entweder es stürmt oder es ist viel zu heiß. Ich sage euch eins, es ist viel zu heiß. Volle Transparenz Es ist gerade der... Elfte, siebte, ein Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr. Und ich glaube, es sind noch 30 Grad.
0: Wirklich, es ist kein Unter... Also, beziehungsweise, drin ist es noch wärmer als draußen, glaube ich. ist kein Lüftchen. Ähm, wir sitzen hier vor der offenen Balkontür. Ich glaube, die Leute unten auf der Straße, wenn da jetzt das welche wären, die können uns auch zuhören und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wirklich so eigentlich ganz geil, wenn man jetzt irgendwie auf dem Festival wäre oder so rausgehen würde, dann könnte man einfach in kurze ein kurzer Hose und T-Shirt, aber es war einfach, es war heiß.
1: Boah, aber tagsüber würde ich das nicht gern haben. Nee, also, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, aber ansonsten, genug gemeckert. Wie geht's dir? Weil ich weiß, jetzt sagst du was Positives.
0: <lacht> ja, mir geht's ganz, ganz toll.
1: Blendend.
0: Blendend. Guck mal, das, Ich habe immer was zu kacken, ne? Also, ist jetzt so, warum geht's Jana gut? Was ist passiert? Warum denn? Ja, warum denn? Gut, dass ihr fragt. <lacht> Ich äh, wollte es eigentlich gar nicht erzählen, (lacht) aber wir haben heute Karten, Konzertkarten für Taylor Swift in Wien bekommen. Ähm, Wer es nicht weiß, Taylor Swift geht nächstes Jahr auf ihre große eras tour in Europa, unter anderem auch in Österreich und Deutschland und anderen Ländern und genau, wir... äh, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja großer Taylor Swift-Fan und Max natürlich auch. Das ist nicht alles nur auf sehr meine sehr. Kappe hier. Und äh, genau, wir hatten heute das Glück, ähm, beim Vorverkauf teilnehmen zu können in, in Wien und haben diese Chance genutzt und tatsächlich direkt zugeschlagen und sind irgendwie gut durchgekommen, beziehungsweise Max ist gut durchgekommen, er ist ja unser Ticketkrieg ticket bekommen profi <lacht> <lacht> Ticketkrieg, ja auch Ticketkrieg, aber sowas gar nicht gemeint.
1: Also wenn ihr irgendwo einen schwierigen Ticketverkauf habt mit langen Queues ähm, und so, sag Bescheid.
0: Wirklich, es gibt noch nichts, was er nicht bekommen hat.
1: Das stimmt sogar, ja. Das stimmt, das aber stimmt. Aber hier, Donnerstag habe ich die Pash vor, deswegen möchte ich jetzt hier nicht zu sehr es jinxen, wenn man so schön sagt.
0: Ja, aber das war heute ein sehr schöner Tag, deswegen weil mittags mittags wir diese Karten bekommen und seitdem schwebe ich auf einer glückseligen Wolke. Und kann dann nichts anderes mehr denken und von nichts anderem mehr reden. Das könnte vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein für die Menschen um mich herum. Deswegen ist es ganz gut, dass wir heute ein anderes Thema haben. Willkommen große zur großen Taylor
1: Swift-Sonderfolge.
0: <lacht> Taylor Swift spielt drei Stunden, 20 Minuten und genauso geht diese Folge über Taylor Swift.
1: Wir werden jeden Song analysieren.
0: Oh, da brauche ich ein bisschen länger noch. <lacht> naja, auf jeden Fall drückt uns die Daumen bei Morgen... Auch wenn ihr die Folge bis dahin nicht gehört habt, aber morgen versuchen, wir, gehört, noch unser, durch, ja. genau, morgen versuchen wir noch unser Glück für die Deutschlanddaten bzw. für Gelsenkirchen, um noch ein zweites Date klarzumachen, weil eins reicht ja nicht und genau, bis, bis wir uns hören, wisst ihr, ob es geklappt hat oder nicht, vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber vielleicht ist es euch auch einfach nur egal.
1: Genau. Hoffentlich genau. Nicht. Nein, also es war nur ein Übergang. Ähm, wir haben natürlich für euch jede Menge Picks für unsere Playlist in der Pavillon heute dabei. Ähm, Link findet ihr in den Shownotes oder einfach, wenn ihr auf Spotify unter dem Pavillon sucht. Ähm, jede Menge Tipps aus dem Green Design habe, aber ich baue dir kurz die Brücke. Ähm, natürlich auch eins von Taylor Swift zur Feier des Tages, ähm, aber dann kannst du auch gerne moderieren.
0: Genau, gerne. <lacht> Letzte Woche hat Taylor ja ihr Album Speak Now in der eigenen Version, in der Taylors Version, nochmal rausgebracht und unter anderem mit sechs neuen Bonustracks, die man bis dato noch nicht kannte. Dabei ein Track mit äh, Paramore bzw. mit Hayley Williams und auch ein Track mit Fallout Boy und den wollen wir euch einmal unterm ein Pavillon werfen. Er heißt Electric Touch. Er klingt. Finde ich sehr nach Fallout Boy, aber fühlt sich wunderbar an dieses Album, was auch sehr Pop-Punk geprägt ist, was man vielleicht von Taylor gar nicht so erwartet. Also wenn, wenn da eure, euer Geschmack hingeht in Richtung Pop-Punk, hört da vielleicht mal generell ins Album rein, aber den Song können wir euch sehr empfehlen. Ist mir direkt richtig gut ins Ohr gegangen und ich war begeistert, mir stand der Mund offen.
1: Sehr gut. Dann starten wir doch mal mit dieser positiven Energie, würde ich sagen. In die Folge rein. Wir haben natürlich für euch eine Übersicht des Lineups, gehen da auch den Timetable mit euch durch, wir wollen einmal über jeden Act einmal kurz sprechen. Wie gesagt, zwischendurch ein paar Picks für die Playlist, denn auch wir hatten ein paar Acts dabei, die wir noch nicht so intensiv kannten und jetzt neu entdeckt haben. Und natürlich hat Jana auch die Kultrepublik Schon
0: wieder! Die Kultrepublik! <lacht> Deutschland, äh, was?
1: Die Kultrubrik. Den kurzen heute für euch dabei. Kommt natürlich mal. später irgendwann zwischendurch, wie immer überraschend. Würde ich sagen, <lacht> springen wir rein in das Green Juice Festival. Das Ganze findet statt, falls ihr es nicht wisst. Am 1. August Wochenende, am 3. August geht es los, beziehungsweise Wochenende, also Donnerstag ist der erste Tag. Donnerstag, Freitag, Samstag. Müsst ihr euch Urlaub nehmen. Machen wir auch. Und ähm, genau, es gibt insgesamt 18 Acts zu schauen, die sich wunderbar auf drei Tage verteilen. Ähm, ganz großes Plus des Festivals, finde ich, ist, dass es eine Hauptbühne gibt. Das heißt, man kann sich jeden Künstler, jede Künstlerin auch anschauen. Zwischen den Acts ähm, gibt es dieses Jahr, glaube ich, erstmalig von 1 Live mhm. veranstaltet. Also letztes Jahr, als wir da waren, gab es auch schon so eine kleine, ja, Bühne wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber so eine so ein Truck. So ein mit einem Techno-Stage. Ja. Genau, dieses Jahr macht das eins Live. So, dass man auch zwischen den Acts ein bisschen was zu tun hat, wenn zu man danzen weisen. will. Und ähm, genau, das heißt, ihr könnt euch alle 18 Acts sogar angucken. Und für die Tageseinteilung. Könnt ihr oder auf den Link in den Show Notes klicken oder jetzt einfach zuhören. Und mitschreiben. Was, was mehr convenient ist. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal gesagt, es gibt nicht mehr viele Tickets. Das heißt, wenn es für euch spannend klingt, lieber früh als spät in der Folge noch Karten kaufen. Ihr könnt euch drei Tagestickets kaufen für ab 99 Euro. Es gibt aber auch Einzeltickets für die jeweiligen Tage ab 59 Euro. Und Camping ist nochmal für 34 Euro dazu. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele Tickets, ist der aktuelle Stand, falls ihr das hört und Bock habt, deswegen sagen wir es mal direkt am Anfang, ähm, seid dabei, schlagt zu und trinken mit uns ein Bier auf dem Zeltplatz.
0: Ich wollte es gerade sagen, wir, raus, und wir sind ja auch da und sagt gerne mal Bescheid, wenn ihr auch im Start seid, dann kann man sich sicherlich treffen, weil auf diesem Festival, das ist ein bisschen kleiner und süßer oder findet mhm. man sich schon mal schneller, als wenn man sich irgendwie am Ring treffen möchte oder so.
1: Ja, da können wir vielleicht auch noch mal, bevor wir intensiver in die Bands reingehen, eine kleine Empfehlung machen, die wir auch letztes Mal gemacht haben. Es gibt auf YouTube eine richtig schöne Dokumentation über die Entstehung vom Festival. Es ist jetzt tatsächlich auch das 15-jährige Jubiläum. Also nicht nur Headliner mit der 70. Folge, sondern auch das Green Juice Fight ein Jubiläum. Und ähm, die Doku verlinken wir euch wieder. Die ist auf jeden Fall absolut sehenswert, total interessant. Man sieht, wie das Festival quasi als Familienprojekt, was es auch irgendwie immer noch ist, von einer, ich meine, LKW-Ladefläche jetzt auf über 7.000 Besucherinnen am Tag hochgewachsen ist, also ultra interessant, wenn man irgendwie interessiert an diesem ganzen Thema ist. Unten in der Infobox noch seine Empfehlung. Ist auf jeden Fall finde ich ein richtig guter Anheizer, wenn man irgendwie Laune aus Festival haben will. Und wenn einem das leider noch nicht gereicht hat, ist das auch noch finde ich ein gutes Argument, was einen davon überzeugen könnte, dass man doch mal hingehen sollte.
0: Haben wir eigentlich schon gesagt, wo das ist?
1: Ich weiß es nicht. In Bonn.
0: In Bonn. Genau. Also für den Westen der <lacht> Republik schon mal sehr attraktiv. Ja. Und alle anderen können auch gerne einreisen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber das werdet ihr jetzt gleich noch mal im Detail hören, warum es sich denn so lohnt und warum wir vor allem sehr viel Bock haben auf, <lacht> auf das ganze Ding.
1: Genau, dann lass uns, jetzt sind wir die ganze Zeit am schwärmen, doch einfach mal ins Line-Up reingehen. Ähm, wir haben eine sehr, sehr bunte Mischung ähm, aus, ähm, ich glaube, primär deutschen und ich glaube in Teil noch österreichischen Echts aller la Couleur, möchte ich sagen. Ähm, ich glaube, da ist geschmacklich fast für jeden was dabei und wie gesagt, insbesondere für uns ähm, so einiges. Wir
0: machen das, wie es von uns kennt und gehen den Timetable einmal chronologisch durch. Wie schon gesagt, wir beginnen am Donnerstag, also nicht klassisch am Freitag, sondern am Donnerstag geht's los und da öffnen auch beziehungsweise öffnet auch der Zeltplatz. Es gibt ja mhm. gar nicht so viele, weil es so klein und schnuckelig ist vor Ort. Und ähm, genau, die erste Band, die am Start ist, ist 27 am Donnerstagnachmittag.
1: Genau, eine Band aus Bonn, Lokalmatadore. Sagt man, glaube ich, im Fachjargon. <lacht> <lacht> ähm, ist eine Band, die tatsächlich in meinen Ohren klingt, wie eine Band, die auch später am Abend spielt. Das nehme ich mal kurz vorweg, äh, von wegen Lisbeth. Also, von mein Gefühl, sind die stilistisch, stilistisch da ziemlich nah dran. Ähm, tatsächlich kenne ich Teile der Band auch persönlich, weil wir schon mal Kontakt hatten... Ähm, wegen einer gemeinsamen Show mit meiner Band.
0: Wie heißt denn deine Band?
1: <lacht> Für die, die es nicht wissen, Graustufe West. Und ähm, genau, wir hatten auch mal Kontakt, weil wir eine gemeinsame Show ähm, am Plan sind. Und da hatte ich mich dann noch mal ein bisschen intensiver mit denen beschäftigt, kannte den Namen aber tatsächlich damals schon vom Green Juice. Und... Ähm, ja, die Teile, die ich der Band bisher kennengelernt habe, sind super sympathisch. Ähm, wie gesagt, stilistisch relativ nah dran und von wegen Lisbeth vom Stil, würde ich jetzt sagen. Von daher auch super sinnvoll, dass sie am selben Tag spielen. eröffnen jetzt das Festival. Ist, glaube ich, einer von zwei lokaleren Acts. Später kommen wir nochmal zu einem weiteren Act, der, meine ich, auch aus Bonn selber oder zumindest aus dem Umland kommt. Und ähm, mir gefallen die echt gut. Ähm, ich finde, die sind... Noch ein bisschen underrated, also solltet ihr dahin sein, hin wollen und auch am Donnerstag kommen, schaut euch die auf jeden Fall an. Ich glaube für für Hörer und Hörerinnen, die den Rest des Lineups mögen, ist es auf jeden Fall eine gute Empfehlung ähm, und ein guter Start ins Festival. Und ich finde es auch schön, wenn Festivals die oder generell, wenn Festivals die lokale Musikszene irgendwie einbinden mhm. und die Möglichkeit haben, das zu tun. Und auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur der Opener-Slot ist. Ich meine, der Rest des Tages ist ultra stark besetzt und ich glaube, es ist echt super nice, ähm, für eine Band äh, aus dem Ort und da zu spielen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch schon ein bisschen Kontakt und habe natürlich auch mit denen darüber gesprochen. Und die haben auf jeden Fall auch derbe Bock da drauf. Liebe Grüße.
0: Ich wollte gerade sagen, Grüße <lacht> gehen raus. Ja. Ich denke, das werden wir uns auch mal schön
1: ja, reinfahren, sicher. oder? Ja,
0: Guter Start und dann geht es direkt weiter. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt nur eine Bühne. Das heißt.
1: Entschuldigung, wir haben alle Fenster offen, weil es so warm ist. Wetter habt ihr gerade ein ordentliches Moped hier vorbei <lacht> <ist ein>
0: Moped. <lacht> Grüße gehen auch raus an das Moped. <lacht> ja. Danke dafür.
1: Also als gute Fahrt.
0: <lacht> gibt es so einen Moped-Gruß, so einen Motorradfahrer-Gruß?
1: <lacht> da habe ich leider keinen klaren so, so, so was mit. wie gut
0: Kick, nur für, <lacht> kick.
1: für Motorradfahrer. Gut Kick da auch,
0: ne? Wer Motorradfahrer ist, kann immer sagen welche Grüße da so rausgehen. Ja,
1: ihr wisst, wie ihr uns findet.
0: Ja, Unsere Grüße gehen raus an den nächsten Act, äh, die nächste Künstlerin, nämlich an Dilla, die uns letztes Jahr unseren Sommerhit beschert hat, würde ich fast sagen, oder einen unserer War Sommerhits. Nicht
1: den, aber einen der Sommerhits. Okay, Entschuldigung. <lacht> Excuse me. Äh,
0: genau, wir haben letztes Jahr uns nämlich sehr, sehr gerne ihren Song Photosynthese angehört, den wir auch unter den Pavillon schmeißen wollen. Den kenne ich tatsächlich vom... Podcast raus, falls jemand den Podcast raus kennt, moderiert ja. von mhm. von Laura Larsson, Da geht es um Jugendliche, die auf Interrail. Interrail, ist? Interrail ja. Danke, äh, mir, mir entfiel ja, es. Die, Inter- ja ja. <lacht> die auf Interrail-Reise gehen und äh, da geht es darum, was sie alles so erleben. Und da war das irgendwie der passende Song dafür. Also es war ein richtiger Vibe. Und wir das haben ist uns, wirklich sehr vibe, Ja. Der ist super Vibe. Und wir haben den damals in als wir in Portugal waren entdeckt.
1: Ja, sehr viel gehört. Ist im, im weitesten Sinne irgendwie rappig, aber auch poppig. Und auch so
0: ein bisschen 80s, finde ich.
1: Ja, teilweise auf jeden Fall, ja. Die war jetzt auch tatsächlich vor kurzem auch hier in Köln als Support ähm, für Kraftclub. Mit dem weiteren Eck, den wir auch noch hier im Lineup haben, fällt mir gerade auf. Und auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr gutes Lineup für dieses ähm, Cargo Open Air. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall Dilla, genau, letzten Sommer irgendwie bei uns aufgetaucht ähm, und seitdem auch immer wieder im Kopf, unter anderem mit dem Song. Und ich freue mich jetzt mega, die mal live zu sehen, weil ich glaube, dass da sehr viel Potenzial für eine sehr gute Live-Show hintersteckt, von dem, wie ich den Vibe der Musik so wahrnehme. Und ich glaube, ähm, die hat Power. <lacht>
0: <lacht> ich Glaube ich auch. Ich glaube, das ist ähm, ein Eck, der total Spaß macht. Und ja, ich finde die irgendwie modern. Mhm. Und deswegen gut ins Line-up passend. Finde ich, find ich gut. Ist so ein bisschen. Ich glaube, musikalisch gar nicht so ähnlich, aber ich glaube, der Ver- Vergleich liegt für viele vielleicht nah, weil es so äh, eine ähnliche Größe hat. Ähm, letztes Jahr war ja Mele im Line-up. Habe ich
1: auch gerade gedacht, das ist auch stilistisch schon nicht relativ mm, ähnlich. Ja. Mele auch mega gut. Ja. ja.
0: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf und glaube, das ist neben 27 eine gute Einstimmung in dieses Wochenende. Mm,
1: ja, ich freue mich auch extrem. Genau, dann haben wir einen Act. Eben gerade schon erwähnt, weil wir sie als Referenz benutzt haben. Äh, von Wegen Lisbeth sind der Co-Headliner an diesem Donnerstag. Und ihr merkt, das ähm, Tagesprogramm am Donnerstag ist ein Ticken kürzer als an den anderen beiden Tagen. Dafür aber nicht weniger kompakt gut. Ähm, nämlich mit Von Wegen Lisbeth ein Act. Falls ihr das gehört habt, letztes Jahr unsere Hurricane-Folge. Da sind wir richtig ins Schwärmen geraten. Ähm, ist ja eine Band, die wir auch eigentlich schon ultra lange hören. Mhm. Ähm, meine, eine meiner ersten Assoziationen von, von Wegen Lisbeth ist irgendwie auch einfach... Studentenmusik, so wissen wir, ann ist auch irgendwie alles in derselben Phase damals rausgekommen und ich habe dir damals besonders das erste Album richtig intensiv gehört und äh, auch bis heute irgendwie begleitet ähm, und wir haben sie letztes Jahr auf dem Hurricane das erste Mal seit Jahren gesehen. Ach, vielleicht kommt meine Connection mit ann my auch, weil ich habe von wegen Lisbeth damals als Vorband von ann gesehen, als ann my noch in der Butch Cup in Frankfurt irgendwie vor ein paar tausend Leuten noch gespielt haben, also way back, und genau, dann haben wir sie jahrelang, glaube ich, gar nicht mehr geguckt, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre.
0: Beim Open Flair 2019,
1: Ach, stimmt, vor der stimmt. Pandemic. Ja, genau. Und dann das erste Mal beim Hurricane nach Corona und da haben wir vorhin nichts so wieder geguckt. Und wir waren beide skeptisch, mhm. müssen wir auch beide offen zugeben, ob die damals in Kurtern das hatten sie damals, glaube ich, sogar auf der größten Bühne, ob sie das wirklich tragen können. Und dann hatten wir einfach eine Top-Zeit. Voll. Das hat richtig Spaß gemacht. Die haben eine super Show gemacht, hatten eine ganz tolle Bühne auch, generell auch eine super Liveband. und seitdem habe ich noch total Bock, die nochmal zu gucken, aber es hat irgendwie nicht gepasst und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass sie jetzt beim Green Juice ist und ich sehe die auch da total. Also es passt richtig gut und ist einfach auch ein Act, auf den ich mich total freue, deswegen.
0: Voll, ich habe richtig, richtig Bock, ähm, Das ist für mich eine Band, die einfach Spaß
1: macht. Ja, voll.
0: So, also ehrlicherweise höre ich jetzt so privat da gar nicht so viel. Also, du hast gerade gesagt, du hast den Zeit sehr intensiv gehört, ja. ich nicht. <lacht> ähm, aber live irgendwie einfach ein Gefühl.
1: <lacht> ein Gefühl, ja.
0: ist er Ja,
1: aber es ist auch total fein, wenn man so Acts hat, die man so nicht so viel jetzt hört zu Hause und dann trotzdem live irgendwie gut, gut mm. irgendwie sie anhören kann. Und ja.
0: Vielleicht dazu kann man noch mal kurz sagen, es ist nicht nur zu von wegen Lisbeth, mhm. sondern generell, äh, beim Green Juice ist es einfach sehr schön. Wir haben, wir haben gerade schon gesagt, es ist ein bisschen kleiner. Und letztes Jahr haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich, also dass es nie überfüllt ist und dass man selbst ganz ausverkauft ist irgendwie. Und dann mhm. auch bei den größeren Acts kommt man echt gut nach vorne, wenn man Lust hat. Wenn man nicht, steht man gemütlich äh, hinten und hat da so eine leichte Steigung, dass man eigentlich von überall gut mhm. sehen kann. Und es ist einfach sehr, sehr entspannt. Und da musste ich gerade so dran denken, weil ich mir vorstelle, wie wir sehr, sehr entspannt ja. von wegen dieses Bett gucken, wo auch immer dann auf diesem Gelände, aber es ist so irgendwie familiär und cool und mhm.
1: ja. Ja, stimmt. Also wir haben letztes Jahr, ist vielleicht auch ganz interessant mal zu hören, ähm, verschiedenste Orte auf dem Gelände getestet, um uns so Acts anzugucken, ähm, einfach weil wir bei manchen einfach krass viel Bock hatten, und sehr weit vorne waren, aber auch bei ähm, was war es nochmal Antilopengänge? Antilopengänge, stimmt. Da waren wir also nicht mehr krass viel Leidenschaft dabei, im Hinterher, im Nachhinein aber sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben und standen deswegen relativ weit hinten im Gelände eigentlich, aber haben trotzdem extrem gut gesehen, weil es da wie, wie du gerade meintest diesen leichten Hügel gibt, der ähm, auch wenn man bei der Händen steht, auf eine extrem gute Sicht macht. Das ist vielleicht auch eine recht spannende Info, wenn man das Gelände nicht kennt.
0: Und vielleicht auch eine spannende Info für Leute, die irgendwie oder für Familien, die Lust haben, auch mal einen Tag hinzukommen mit den Kindern. Das ist, fand mhm. ich nämlich letztes Mal auch sehr auffällig, ähm, dass sehr, sehr viele Kids einfach vor Ort waren. Also von, ja. von ganz klein mit fünf Jahren bis zu älter mit 13 Jahren oder so und dann mit der Family zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich ein Festival, wo man das ganz gut machen kann, wo, man, wo die Kinder dann auch von hinten entspannt mhm. gut was sehen können. Man nimmt die eben auf die Schulter und hat eine gute Zeit. Und das finde ich ja immer herrlich, ne? So Familien zu sehen, mit denen Kinder da sind, das finde ich immer sehr ähm, herzerwärmend, wenn die Kids dann auch so richtig Spaß haben.
1: Ja, das hat mir, was das angeht, ein bisschen die Vibes vom Open Flair auch gegeben. Mhm. Was natürlich nochmal jetzt ein Ticken größer ist, aber halt auch so. Ja, auch familiär in dem Sinne, dass halt ultra viele auch wirklich Familien dahin kommen. Und man könnte jetzt vielleicht denken, oh, ist das gut für die Stimmung, aber es funktioniert ultra gut. Und was ich auch als Parallele zwischen den beiden Festivals ein bisschen hatte, jetzt auch ich gerade an der Stelle einfach schon mal so erzählt, ist, dass irgendwie jeder Act so richtig positiv in Empfang genommen wird. Also ich hätte da, wenn ich das spielen würde mit meiner Band, gar keine Sorge, dass irgendwie man da irgendwie nicht gut irgendwie aufgenommen wird. Weißt du, ich meine? Weil irgendwie alle so positiv sind und alle haben Lust und auch wenn jetzt da, also keine Ahnung, ich muss ja letztes Jahr so ein paar Acts singen, die auch wirklich einfach jetzt mal, wenn man jetzt einfach mal objektiv guckt, sind das jetzt keine riesen KünstlerInnen, aber die Stimmung war trotzdem immer mega gut und du weißt genau, jetzt nicht alle Leute die kennen jetzt jeden Song von denen, aber es hat trotzdem ultra gut funktioniert und das ist, finde ich, voll die Stärke, ähm, die mir letztes Jahr da aufgefallen ist, auch damals auch beim Open Flair. Und ich bin jetzt mal so frei als zu behaupten, dass es nicht selbstverständlich, weil es safe auch genug Festivals gibt, und das haben wir auch schon oft genug erlebt, dass auch mal echt zwischendurch offensive Ignoranz irgendwie vom Publikum gezeigt bekommen. Und das mhm. haben wir letztes Jahr bei keinem einzigen Act erlebt. So.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, wenn du dich entscheidest für ein Festival dieser Größenordnung, wo du dann halt schon eher eine begrenzte Anzahl an Acts hast, die du siegen kannst, dass du vielleicht pro Act mehr gibst als bei einem großen Major-Festival, wo du halt einfach auch, muss man schon sagen, eine Art Überangebot mhm. hast und wo es dir persönlich irgendwie nicht so wehtut, wenn du halt mal bei einem Act ähm, es nicht so fühlst oder es irgendwie so ein bisschen ignorierst oder dir egal ist. Weil du hast ja noch äh, 100 andere, die du gucken kannst. Mhm. Ne? Und ich glaube, hier versuchst du echt das Beste aus einem zu machen. Das klingt jetzt negativ. Ne? Also die Künstlerinnen haben es natürlich auch verdient und äh, machen auch alle eine gute ja, Show was und was so. Was. Aber ähm, da ist man, glaube ich, bei jedem Act noch mal mehr mit dem Herzen vielleicht dabei. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Vorteil von kleinen Festivals. Wir sind ja schon eher die Major-Gänger, aber letztes Jahr haben wir es, glaube ich, echt lieben gelernt, wie ihr schon so ein bisschen raushören könnt. Mhm.
1: Ja, voll. Ich meine, wir haben ja auch trotzdem, jetzt so generell, auch immer wieder sowas wie das Open Flair gemacht oder auch in der Stadt ohne Meer, was in mhm. meiner, meiner Heimatstadt ist. Und ich finde, jedes dieser Festivals hatte. Hat irgendwie auf seine Art halt eine Daseinsberechtigung. Und ich habe auch mit ganz vielen Leuten, ähm, also Thema Festivals, ähm, bietet sich bei mir mal als Gesprächsthema an. Und wenn ich mit Leuten über Festivals spreche, habe ich auch total oft schon gehört, dass Leute auch gerade sowas wie zum Beispiel Screenshows suchen, weil sie vielleicht gar nicht so Bock haben, ähm, zum Beispiel zum Ring zu fahren, der jetzt ja auch gar nicht örtlich weit weg liegt, aber halt das vielleicht auch ganz nice finden, dass es eben 20.000 oder am Tag 7.000 Leute sind statt 70.000. Und. Ähm, das ist vielleicht einfach nochmal ganz schönes Encouragement. So von wegen, falls ihr ja, auch keine Lust auf ein Major-Festival oder generell mal auf euer erstes Festival, das hatten wir nicht auch neulich noch, Thema mit guten Freunden von uns, die meinten, habt ihr irgendein Festival, was ihr uns mal empfehlen könnt, was nicht so groß ist? Und dann meinten wir, ja, gut, dass du fragst. Das Green Juice ist in, in ein paar Wochen. Deswegen, genau, ist vielleicht auch für Leute, was die mal was Neues ausprobieren wollen, was, ein, ja, was jetzt nicht gerade Rock am Ring, Rock im Park oder irgendwie Hurricane Southside oder you name it, was es sonst so gibt.
0: Ja, voll. Ist ja auch irgendwie verständlich, dass so diese großen, riesengroßen Dinger nicht so für jedermann sind und für jede Frau. Mhm. Ähm, hören wir tatsächlich wirklich sehr oft, ne? dass Leute sagen, nee, es ist mir zu groß. Ich habe ich auch noch mit Kolleginnen drüber mhm. gesprochen, die auch mal nee, also es ist mir irgendwie zu riesig. Naja, gut.
1: Wollen wir stehen Wo wir stehen geblieben. <lacht> Ein bisschen
0: abgedriftet. Wir waren bei Von Wegen Lisbeth, auf die wir uns sehr freuen. Große Empfehlung von uns. Und dann komme ich schon zum Headliner des Tages. Äh, wie gesagt, Donnerstag ein bisschen kürzer als die anderen Tage. Was aber auch ganz cool ist, weil man braucht nur einen halben Tag Urlaub für den Donnerstag. Wenn man zumindest aus der Nähe kommt.
1: Aus <lacht> ArbeitgeberInnen-Perspektive. Genau. Äh, aber Arbeitgeberin- <lacht> Arbeitnehmer vor allem. Ähm, ja, genau. Und man hat vor allem danach auch ein bisschen Zeit. Ähm, zu saufen. Den Abend- <lacht> Entschuldigung. Den Abend zu genießen. Aber ihr könnt auch natürlich saufen, wenn ihr wollt. Könnte bei uns auch passieren.
0: Unter Umständen. Unter Umständen. Hoffentlich.
1: Alles im Rahmen natürlich. Aber über wen wir eigentlich sprechen wollten? Die wunderbaren do
0: Mensch, schon wieder. Tipptopp. Geil.
1: Ja, aber ohne Scheiß. Richtig geil. <lacht> ja, <voll. lacht> Vielleicht hat es der ein oder andere oder die andere noch im Ohr, wie sehr wir geschwärmt haben in der letzten Folge tatsächlich über die Show auf dem Hurricane. Und ich erinnere mich noch, dass eins der letzten, äh, der ersten Sachen war, als wir deren Hurricane-Konzert verlassen haben, war, Gott sei Dank sehen wir die bald nochmal, weil die Hurricane Show war wirklich großartig. Wir sind ja große Donuts fans Tatsächlich auch für mich ein Beispiel für dieses Ding, höre ich jetzt privat gar nicht so intensiv zu Hause. Also es passiert selten, dass ich mir jetzt aktiv sage, jetzt habe ich richtig Bock auf eine Donuts platte Also kommen immer wieder mal so einzelne Songs auch mal rein, auch wenn wir jetzt abends Musik hören. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, das eine Act ist, muss ich sagen, wo ich mir jetzt intensiv die Alben mehrmals anhöre. Zum Beispiel, als das letzte Album jetzt neulich rauskam, das war ja irgendwann im Frühjahr, heute ist ein guter Tag, habe ich einmal gehört, mir meine vier, fünf Favorites rausgepickt, die auf meine Playlist gepackt und jetzt höre ich die halt so. Und das ist so ein bisschen meine Beziehung zu den Do-Nuts. Und trotzdem ist es seit halt wirklich Jahren, also wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, das erste Mal live gesehen habe, aber da war ich noch recht klein <lacht> im Vergleich. Und ich fand die immer geil. Ja. Über alle. Phasen hinweg, als sie noch englische Musik gemacht haben, jetzt für deutsche Musik gemacht haben. Es funktioniert einfach und es ist für mich einfach einer der besten Live die es einfach gibt in Deutschland. Voll.
0: Voll. Und ich habe die die letzten Mal oder wir haben die, die letzten Mal immer in diesem großen Kontext gesehen. Ne? Also ich glaube jetzt äh, zweimal Ring, zweimal Hurricane oder so.
1: Ja, wir waren ultra lang nicht mehr auf einer Soloshow, waren wir auf der Solo-Show Nee, wir den? waren auch
0: nie auf einer Soloshow. Wir hatten die äh, 2019 auch beim Open Flair gesehen. Das war, glaube ich, der kleinste Rahmen. An dem sein, ja. Donnerstag war das auch auf der Seebühne. Das, ah, da ja, ja. habe ich die, glaube ich, das erstmal so richtig lieben gelernt. Also so mhm. richtig, richtig so, weil das war einfach, also habe ich es voll oh, ja, gefühlt. stimmt, das war, wirklich das war ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die gibt beim Green Juice genauso viel Gas, wie sie es beim Hurricane machen, wie sie es beim Ring ja. machen. Und deswegen habe ich da einfach richtig, richtig Lust drauf.
1: Mhm. Ich glaube, da kann man auch. Entschuldigung, da draußen, wir nehmen den Podcast auf.
0: <lacht> wir haben ein paar Gäste am Start. Ja.
1: Ich glaube, wir lehnen uns auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass die eine recht innige Beziehung mit dem Festival auch haben. Die sind tatsächlich auch in der erwähnten Dokumentation vom Anfang ähm, recht präsent als Interviewpartner und waren, glaube ich, super früh beim Green Juice schon dabei. Und ich kann mir auch deswegen vorstellen... Auch ohne jetzt da irgendwelche Zahlen im Detail zu kennen. Das Green Juice wird ja wahrscheinlich auch ein gewisses Stammpublikum haben, logischerweise, durch die lokale Nähe. Und dass da echt viele Leute dabei sind, denen das auch bewusst ist, dass Donuts und Green Juice einen guten Draht zueinander haben. Und ich erwarte mir da irgendwie stimmungsmäßig wirklich viel von. Also ich glaube, das wird richtig cool. Und ich will jetzt nicht zu krass sein, dass es sich anfühlen könnte wie eine Solo-Show. Aber ich glaube wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich das angucken werden, sind auch wirklich wegen denen da. Ja, und ich auch. Und haben richtig Bock da drauf. Deswegen, Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eins der Highlights des Festivals wird. Das würde ich jetzt schon mal so behaupten.
0: Gehe ich auch von aus. Das ist, ähm, was du gerade meintest, so, dass sie eine enge Verbindung zum Festival haben. Da, also wie gesagt, in dieser Doku sind die irgendwie in dem ähm, Garten der Mutter der Veranstalter, glaube ja. ich. Äh, und kennt sich irgendwie alle persönlich und so. Also das ist sehr sehr lustig und unterhaltsam anzuschauen und ähm, ja, ich. Ja, wie gesagt, ich glaube, die stecken Herzblut in jede Show, aber fichten die noch ein bisschen mehr, weil ja. sie da diese persönliche Verbindung haben.
1: Ich finde die einfach ultra sympathisch. Also mhm. einfach, ja. Ja, ja
0: schwärmen, schwärm. Ja. Schwärm, schwärmen, schwärmen, schwärmen. schwärmen,
1: Ganz toll wird das. So, weiter geht's. Ja. Okay, na gut. <lacht> Springen wir zum Freitag. Nach einer saftigen Mütze Schlaf. Geht es am nächsten Tag wieder los? Den Timetaper gibt es übrigens auch schon. Also, ich habe es eben gerade schon gesagt, ihr könnt euch alle Acts sowieso angucken, weil sie einfach hintereinander spielen und es nicht zwei Bühnen gibt, die jetzt von Acts bespielt werden. Aber hier nochmal ein kleiner Hinweis. Uhr ist Einlass und 14.30 Uhr geht's los mit Get Jealous. Auch ein etwas kleinerer Act, der sich im weitesten Sinne im Bereich Indie-Rock auffällt, würde ich sagen. Mhm. Kein Local Act, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, aber auf jeden Fall auch wieder so ein Fall, wo ich halt finde, es ist halt extrem gut, dass man auch NachwuchskünstlerInnen die Chance gibt, vielleicht auch mal auf so, einem, auf so einer großen Festivalbühne zu eröffnen. Und glaube ich, ein guter startenden Tag, bevor wir dann Raum 27 haben.
0: Nicht zu verwechseln mit 27, also sehr viel 27, ja, schon da. Ja.
1: Oder, oh nee doch nicht, wie ist denn die? Room 2012. 2012, 2012, aber... Echt? <lacht> Oder wie ist denn noch mal. nochmal? Das, das ist jetzt richtiges Nischenwissen. Okay, also, Mitte der 2000er-Bravo-Act.
0: Genau, Mitte der 2000er-Bravo-Act, damals Vorband von Tokyo Hotel auf der Lorelei. Room...
1: <lacht> nee, <lacht> wenn, warte mal, oh, jetzt... Room 2012 war von Popstars.
0: Ja, aber du meinst Room 27. 27.
1: Das, <lacht> die Popstars-Band damals auch, unter anderem mit ihrem Hit Haunted natürlich. es ist richtig
0: random, aber wir sind so ein bisschen so Popculture-mäßig unterwegs gewesen schon unser Leben lang
1: Wie heißen die denn?
0: Room 27 Ich
1: dachte auch, vielleicht wechseln wir die auch gerade mega hart
0: Nein, jetzt hast du 207 geschrieben Jetzt hast du 2007 geschrieben Wir haben es gleich
1: Ach, Block 27 hießen die nicht. <lacht> 27.
0: Ach, Scheiße. weil das Problem ist, es ist für alle gerade so nervig, weil <lacht> niemand weiß, über wie wir reden. Nicht mal, wenn wir den richtigen Namen haben. Also, <lacht> wie, wie, soll ich es noch mal einordnen? Oder ist das jetzt einfach... Äh,
1: Raum 27 oder...
0: Naja, also warum wir jetzt überhaupt dieses ganze Theater gemacht haben. Vielleicht habt ihr auch ein, ein Stückchen rausgeschnitten gehabt.
1: Ähm, Geil, das war 2006.
0: In unserer Teenager-Phase waren wir natürlich sehr im, im Pop-Game unterwegs. Und unter anderem auch bei Tokyo Hotel. Und Tokyo Hotel hatte natürlich diverse Vorbands. Unter anderem eine Band, die hieß Block 27. Wir dachten es gerade, die hieß in Room 27.
1: Aber nicht zu wechseln mit Room 2012.
0: Die popstars Gewinnerband Und da haben wir gerade sehr viel gegoogelt. Haben rausgefunden.
1: Du, wir gerade viele Leute, die sich das anhören.
0: Es hat alles irgendwie, wir sind einfach dumm.
1: Aber ich habe ja auch gerade richtig krasse Throwbacks. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Hörer und Hörerinnen, wo jetzt gerade vor Augen nochmal die Bravo sich eröffnet. Auf jeden Fall la war damals der größte Hit von denen sehe ich hier gerade.
0: Von Block 27. Von Block
1: 27. Das aus Polen waren die, glaube ich. Ja. Naja. Also, wir schweifen ab.
0: Das ist alles total egal, <lacht> weil jetzt geht's es ja um Raum 27.
1: Ich gehe mal davon aus, dass, ja, davon aus, dass ja. es so heißt. Das ist eine Band, die ein hervorragendes Merch-Piece rausgebracht haben. Das, wo haben wir das denn neulich auf dem Konzert gesehen? Das stand jemand vor uns mit einem Shirt von denen.
0: Beim Hurricane, bei der uh, Pre-Party. Ah, ja.
1: Stimmt. Äh, Hardcore-Pop ist das Genre, zu dem wir sich zuordnen. Und die haben einen wirklich hervorragenden Deutsch-Pop-Song rausgebracht, äh, der da heißt Sommerregen. Von einem Album, was, glaube ich, auch im Mai erst rausgekommen ist. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich habe ein bisschen das reingehört. Der Name war mir bekannt vorher, aber ich konnte sie nicht genau einordnen. Ich glaube tatsächlich, Green Just war jetzt so mein Push, dass ich mir mit dem ein bisschen genauer anhöre. Und da waren wirklich gute Sachen dabei. Also es hat... Ein bisschen Vibes von den Vocals, wie Henning Mai von Anmerkantheit, die jetzt auch hier schon wieder Thema sind, ähm, fand ich irgendwie vom, vom Stil her ein bisschen.
0: Die Stimme, ja. Die Stimme,
1: genau. Und es ist ein sehr guter, gut, Hardcore-Pop, ich glaube, ist auch ein bisschen als Gag von denen gemeint. Es ist schon, ist natürlich Popmusik, aber mit ähm, recht spannenden Einflüssen und ich freue mich richtig, die zu sehen. Deswegen den Song äh, Sommerregen wollen wir euch auf die Playlist schmeißen und im Pavillon. Checkt den mal aus. Ich finde, es ist ein richtig schöner Popsong.
0: Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass das eine Band ist, die man so live entdeckt und dann richtig geil findet.
1: Ja, also enttäuscht uns sie nicht. So, no pressure. <lacht> Aber ich habe ich hab auch Hopes, dass mir das sehr gut gefällt. Und weiter geht's danach auch mit Powerplush.
0: Genau, eine deutsche Female Indie-Band. Genau. Die wir aus dem Kontext, aus dem Kosmos, also ich zumindest, kenne die aus dem Kosmos von Blond.
1: Die sind nämlich beim Label von Blond.
0: Ach, das ja, guck an. Das Ding, ich. Guck an.
1: Genau. Haben wir tatsächlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit live gesehen als Support von Drangsal, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das muss gewesen sein im Oktober letztes Jahr oder so. November, Winter irgendwann letztes Jahr. Ist eine Band, wo ich auch gespannt bin, sie nochmal zu sehen. Die haben jetzt, meine ich, auch eine neue Platte rausgebracht, noch in der Zwischenzeit. Ist im weitesten Sinne im Indie anzuordnen. Mhm. Würde ich sagen. Ja. Ein bisschen garageig auch vom Sound. Und wie gesagt, all female, wenn ich gerade niemanden ausschließe. Oder ich meine, sie hatten eine Wette, haben sie einen Drummer. Aber auf jeden Fall von vier Personen. Ach, der verträgt das. Von, von ist auch mal, man kann es ja auch mal andersrum also machen. Es sind einfach mhm. mehr Frauen als Männer. Ja genau. Ah, ja, ja, cool, einen, ist ich so. meine, es wäre der Drummer, wenn ich gerade das Foto richtig zuordne. Und wie gesagt, aus dem Kosmos von Blond, vielleicht auch, ja Jarum ist jetzt auch nicht so Agner dran, aber ist auch nicht ultimativ weit weg, aber wenn ihr im weitesten Sinne Bock auf deutschen Indie habt, ich finde es sind auch ein bisschen britisch, garageig, wie gesagt, teils auch ein bisschen surfermäßig, ähm, kann man sich das schon echt gut anhören. War noch auf dem Hurricane tatsächlich, aber hatten da einen sehr, sehr frühen Slot. Wir haben es von unserem Zeltplatz gehört, Stimmt. aber waren nicht vor der Bühne. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, es mir jetzt nochmal anzugucken. Also werden wir es auf, auf jeden Fall anschauen. Ähm,
0: unsere Begleitung.
1: Unsere Begleitung. Wir haben das, auch noch einen sehr guten fan. Freund dabei. Ähm, der besagte gute Freund. So wollten wir doch mal hier einführen. Haben wir irgendwie nicht durchgezogen. Aber Stimmt. Genau, der, der gute Mann ist ja öfter Thema. Aber der ist, äh, glaube ich, so ein recht großer powerplush fan Ich glaube auch. Und ich bin gespannt, äh, wie die Show wird, aber freue mich drauf. habe auch einen ganz coolen TikTok-Kanal übrigens. Ähm, Kriege ich mehrmals reingespielt. <lacht> das wäre ich auch nochmal als Empfehlung.
0: TikTok generell.
1: Tolle App. Tolle App, ja. Das ist eine der wenigen A- Apps. Apps? Was? <lacht> Mischen aus Apps <Eggs> und Apps. <lacht> eine der wenigen Apps auf meinem Handy, wo ich mir ein Zeitlimit eingestellt habe, weil ich da sonst echt verloren gehe drauf.
0: <lacht> ich habe schon aufgegeben. Ich bin verloren.
1: Ich bin im Sog. Ja. Im Taumel. Im Taumel, ja. Naja, apropos im Taumel.
0: Da taumeln wir weiter. Da taumeln aber wir müssen ja nirgendwo hin, weißt du als eine Bühne.
1: Ja, perfekt. Ich hoffe mal, taumeln werden wir auch zu der Uhrzeit noch nicht. Aber wir haben einen Act, auf den ich mich tatsächlich auch sehr freue.
0: Ja, ich freue mich auch. Aber ähm, nö, ich habe mittlerweile kein Aber mehr, aber ich hatte ja mal eine Geschichte, dass ich den gar nicht mochte, weißt du noch?
1: Ja, Tatsache. Wie sind wir denn daran gekommen? Das war tatsächlich, ich glaube, durch das CO-Pop in Köln wurdest du ein bisschen gezwungen, es dir anzugucken, weil Enjo ist der gute Mann, über den wir gerade sprechen, da nämlich in der Live-Music Hall unmittelbar vor Better gespielt hat, was wir uns angeschaut haben. Und wir hatten uns bald, glaube ich, ein bisschen reingedickt vorher. Ich mit einem guten Gefühl, du mit nicht ganz so einem guten Gefühl.
0: Ja, was heißt reingedickt? Also, ich hatte mich tatsächlich im Kontext vom CEO Pop ähm, mhm. gar nicht mehr so richtig reingedickt, sondern ich hatte oh, vorher, vorher so ein bisschen ja. mitbekommen über weiß nicht, Instagram-Werbung und TikTok ja, und so. Oder ist präsent, und ja. Genau, und da irgendwie, das hat mir nichts gegeben. Fand ich irgendwie blöd. Dachte ich die ganze Zeit, habe ich schon mal gehört, kenne ich schon, ähm, weiß ich nicht. Dann halt, wie du sagst, live gesehen beim CEO Pop. Ähm, mehr oder weniger gezwungen, so schlimm war es jetzt nicht. <lacht>
1: was, ähm, ja.
0: Nee, aber habe dann gedacht, nee, das äh, habe ich den. Unrecht getan. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Es gibt ähm, so zwei, drei Songs, die mir besonders gefallen, die wir jetzt auch noch im Nachgang öfter hören und ähm, dementsprechend freue ich mich eigentlich drauf. Also der hat echt meine Meinung nochmal gewonnen.
1: Ja. Ihr kennt es von uns, wir sind transparent mit unseren Irrtümern. Ich hatte tatsächlich vorher, glaube ich, gar keine richtige Meinung dazu. Hat es mir dann angehört, war so ein bisschen angefixt von ein paar Songs und dann auch live sehr überzeugt tatsächlich. Geht im weitesten Sinne, wann geht's denn? Da, da finde ich eine ganz spannende Mischung aus so Songs, die schon echt gut, also echt gut nach vorne gehen. Äh, dass man da wirklich zu, auch hier, dass man Party machen kann. Auch wenn man einen schönen Kreis aufmachen. Aber auch einige sehr schöne Balladen tatsächlich. Und ich finde, es ist auch ein echt guter Text. Hat. Das ist mir bei ihm sehr positiv aufgefallen. Hat jetzt auch, dieses Jahr meine ich, das Album Nirvana rausgebracht. Und da ist unter anderem ein Song drauf, der sich da nennt äh, König der Nachbarschaft. Der hat ein bisschen Falco-Vibes tatsächlich. Und so 80s und den wollen wir euch unter Pavillon schmeißen zu euch den man anderen fall ist noch nicht kennt und aber generell auf jeden Fall eine empfehlung weil wir hatten beide echt spaß wie gesagt auch wenn man vorher sich nicht so gut mit dem auskennt kann man sich da gut abholen lassen ich fand ihn auch echt sympathisch muss ich sagen ja von seinem auftreten als wir ihn jetzt gesehen haben anfang des Jahres und ich freue mich deswegen dass wir das noch mal gucken können und ich glaube, das wäre mal so eine Prognose, die ich hier aufstelle. Der Mann wird noch gut wachsen. Also würde oh, mich wundern, wenn der nicht nächstes Jahr auch ein Major-Festival spielt, ehrlicherweise.
0: Glaube ich auch. Also bei so einem Hurricane oder so sehe ich den auf jeden Fall. Ja. Das ist halt auch so genau diese Riege an Musikern.
1: An ja, Musikerinnen. Und
0: Musikerinnen, aber hauptsächlich Musikern, muss ich tatsächlich ja. sagen, die so ähm, die Gen Z. Ja, mega. Menschen, die gerade angefangen haben zu studieren, das ist wieder bei der Studentenmusik, die gerade vielleicht Abi machen oder so. Irgendwie das ist so, vielleicht weil wir auch persönliche Leute kennen, die sind so. Auch voll. Ähm, aber das ist so genau das, was die anspricht. Also so das, was vielleicht bei uns...
1: Von wegen Lisbeth waren. Von
0: wegen Lisbeth waren, ja. Oder, oder von mir ist irgendwie vor ein paar Jahren auch eher so Wanda oder... Okay, Kid. Okay, Ja, okay Kid. So ja. diese Riege. Und das ist jetzt so die neue Generation. Mhm.
1: Aber ja. gar nicht
0: negativ gemeint. Nee, also es ist, nee. ich glaube aber, dass viele Menschen, wenn man sagt, so okay, die jüngeren Leute hören, dass sie vielleicht direkt abgeschreckt sind. So. Aber so ist es gar nicht ja. gemeint.
1: Wir haben hoffentlich ein Open-Minded Publikum hier. Ja. Ähm, nee, genau. Deswegen ich freue mich sehr drauf. Und glaube, dass der auf einem sehr guten Weg ist. Auch wenn ich mir jetzt die Locations von der neuen Tour angucke die, glaube ich, im Winter stattfindet. sieht man schon, dass es da auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast ist. Und ich glaube, das ist eine sehr smarte Buchung ähm, an der Stelle, die auf jeden Fall gut ziehen wird. Ebenso, ungewollte Brücke, aber fällt mir gerade auf, passt wunderbar, wird der nächste Act, der, glaube ich, ein sehr, sehr ähnliches Publikum bedient. Nämlich Schmidt. Harald. Genau. <lacht> wird geehrt für sein Lebenswerk. Entschuldigung, oh, ich mache
0: heute auf den dümmsten Witze.
1: Gar Kein Problem, das liegt am Wetter. Es ist zu warm. <lacht> Nein, Spaß. Oh, ich bin einfach
0: nur sehr lustig. Oder, bist, ja. Oder sehr unlustig. Naja, <lacht> ja, das kann jeder für selbst. sich entscheiden. <lacht> Lass es mich nur nicht wissen. Ja, ja aber ich habe es gerade auch gedacht. Ich habe mir gerade so diese obere Reihe angeguckt und dachte mir so, naja, gut, das passt ja.
1: Ja, man kann einfach sagen, sauber gebucht. Sauber gebucht. Aber haben wir schon gesagt, dass wir ein bisschen, äh, dass unser Musikgeschmack gebucht wurde. Von daher sind wir natürlich Fans von der Nummer. Nee, Spaß. Tatsächlich, ähm, Schmidt. Nichts, was ich mir so intensiv anhöre, viel, aber wo ich trotzdem eine positive Meinung drüber habe. Und wir haben es uns nur einmal vor einem Jahr, haben wir es auf einem Festival gesehen, auch von sehr weit und auch nicht die komplette Show, weil wir dann, äh, ich kann es gar nicht mal sagen, was es genau war, wir hatten irgendeine Überschneidung, weswegen sich das nicht so richtig angeboten hat für uns. Aber damals schon im Hype, ich meine, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her und ist auch so gar nicht abgerissen, eher im Gegenteil. <lacht> Und da bin ich richtig gespannt drauf, weil ich, ähm, wie gesagt, nicht so intensiv die Musik höre, aber einige Leute kenne, die ihn extrem gut finden, deren Musikgeschmack ich auch schätze und irgendwie weiß, dass wenn die das gut finden, finde ich es prinzipiell auch gut und bin deswegen richtig gespannt, was uns da erwartet. Also, und ich überlege deswegen auch, ob ich mich vielleicht auch gar nicht so intensiv reinhöre vorher, weil ich es manchmal auch dann ganz cool finde, dann irgendwie live mich überraschen zu lassen oder halt zu sagen, ja gut, dann eben nicht, aber <lacht> ich glaube, das könnte so ein Fall sein, weil ich bin echt gespannt, wie der funktioniert, wie der zieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es extrem atmosphärisch werden könnte.
0: Mhm. Also du hattest ja gerade schon mal gesagt, wir haben den schon einmal gesehen, das war beim Hurricane letztes Jahr. Ähm, ich glaube, meine Beurteilung davon wird ihm nicht gerecht, weil wie du schon meintest, wir standen relativ weit hinten, haben nicht die ganze Show gesehen, ähm, ich fand es da aber tatsächlich nicht so gut. Also ich fand es schlecht, als ich es erwartet hätte. Äh, Was natürlich an Umständen liegen kann. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich freue mich zum Beispiel auf Ennio mehr. Mhm. So aus meiner jetzigen Position. Ähm, Und bin auch mal gespannt, wie viel ich so kenne von Schmidt. Weil so abrufen ist da nicht so viel bei mir. Aber das Problem habe ich ja öfter. Also kann auch ein ein Me-Problem sein. Finde aber nichtsdestotrotz, jetzt gerade, wenn wir so über die Zielgruppe und so gesprochen haben, dass das sich einfach sehr, sehr gut einreiht an diesen Tagen. Unfassbar. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, worüber wir auch noch gar nicht geredet haben: Mhm. Ähm, der Timetable ist ja da, also wir sind jetzt gar nicht so auf die Uhrzeiten oder so eingegangen, weil das könnt ihr euch äh, alles selbst einmal anschauen. Wir haben es in der Infobox verlinkt. Ähm, Aber ich sehe gerade, der spielt um 19.30 Uhr und dann die Headliner, auf die wir gleich kommen, zwei Stunden später. Was ja schon echt noch eine deutliche Lücke ist, das heißt, ich frage mich gerade, wie lange spielt er? Wenn er nur eine Stunde spielte, gäbe es ja eine Stunde Umpa-Pause.
1: 1.15 oh, wird das bestimmt sein.
0: 1.15 schon ne? und dann mhm. nochmal 45 Minuten Pause, das ist ja schon lang.
1: Ja, aber ich möchte kurz mal ein bisschen mit Zahlen um mich werfen, weil mir Bitte? das gerade einfach so aufgefallen ist. Ähm, zur Orientierung, als Headliner Spiele an Tag Leoniden mit äh, f- f- ungefähr 400.000 HörerInnen stand heute. Haben die nur? Mhm. Und jetzt oh. tippen wir, was Schmidt hat.
0: Auf jeden Fall mehr, wenn du jetzt so ankommst. Also ankommst. 600.000. Fast eine Million. Ne.
1: Finde ich krass. Und Ennio? Ähm, ja, machen wir da mal das, das Ding rund. Ennio kommt da scharf aus der Kurve mit, aber auch fast 700.000.
0: Wow. Krass. Krass.
1: Das finde ich ja wirklich überrascht. Leute, also. hört bei
0: mir Leoniden. Was ist denn? Ja, euch?
1: was denn mit euch? <lacht> <lacht> ähm, genau deswegen, um hier gerade mal ein paar Zahlen umzuwerfen. Der erfolgreichste Song von dem hat über 26 Millionen Plays, was ich auch heftig viel finde. Wer macht, glaube ich, seinen genre ein gar nicht eingeordnet, falls ich, das Wo sind
0: das, wir jetzt gerade bei Schmidt?
1: Schmidt, ja. Mhm. Aber hier auch Related Artists, ähm, Marjan, Paula Hartmann, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut vom Vibe her. Und lustigerweise auch Ennios dabei und Bruckner, über den wir später auch noch sprechen. Und auch Jeremias. Mhm. Das ist, glaube ich, einen relativ guten Vibe von dem, was er macht. Nur, dass es das halt äh, vergleichsweise verklassungs- elektronisch ist. Und ich bin gerade tatsächlich überrascht, wie riesig der ist von den Hörerinnenzahlen. Was ja auch. Schon ein spannender Wert ist. Also ich finde das Spotify einem ein ganz cooles Tool an die Hand gegeben, eigentlich, dass man es das mittlerweile so einsehen kann. Ja, ich bin ja gespannt. Also ich glaube, jetzt wo ich das gerade auch nochmal so gesehen habe, äh, Live-Recherche hier, dass Ennio und Schmidt wirklich ähm, nice werden können von der Atmosphäre.
0: Ja. Ja. Hast du mich jetzt aus dem Konzept gebracht? für den <lacht> Überraschende Info.
1: Ich habe auch was anderes erwartet, ehrlicherweise.
0: Ah, das sind diese Hype-Acts, ne? sind
1: Hype-Acts,
0: ja. Hype-Act-Gen-Z. Zen- Hype-Act wow, das ist ein Zungenbrecher. Probiert's mal.
1: Aber ich sag mal so, so viel Spaß für wenig Geld. Er <lacht> <lacht> ist einfach extrem sauber. Und, um das jetzt mal kurz hinterherzuschieben, ähm, weil es Leoniden in der, mit der höheren Endzahl zum Vergleich ein bisschen äh, deutlich niedriger waren. Leoniden, als Headline an dem Abend, sind wirklich legit. Auch einer der, und das hätte ich jetzt nicht nur, weil wir gerade zu Donuts gesagt haben, einer der besten Live-Acts, meiner Meinung nach, die es in Deutschland gibt. Und ja. wir haben Leoniden wirklich unfassbar oft gesehen. Im Say kleinsten Ja, in einer der kleinsten Läden der Welt. So, die haben, die haben schon Läden geguckt. Ähm, wie groß ist denn der? Im, Im Ex-Haus in Trier, da haben wir damals gelebt. Der Dachboden. Ähm, <lacht> Im Dachboden. Im Balkensaal da. Da passen. Boah, jetzt haben wir eine Zahl. Leute passen da rein. 100, 200? Und das war nicht mal ausverkauft. Ja, ja. Da haben wir das erste Mal geguckt.
0: Oder damals in Luxemburg. Das war noch, Oder in Luxemburg, da war noch Luxemburg, weniger weniger. Ja, in, in den
1: Rotons. Rotons. Ja, Also wir verfolgen die schon wirklich richtig, richtig lange. Und die waren damals schon krass und die sind immer krasser geworden. Und ich glaube, wir haben es glaube ich jetzt lange nicht mehr sagen dürfen. Deswegen können wir hier mal wieder ein bisschen über die, die Band einfach abfeiern. Es ist einfach einer unserer absoluten lieblings live acts und ich würde wirklich mit gutem Gewissen jeden Menschen da hinschicken und sagen, schau dir das an und es gäbe fast niemanden, wo ich das Gefühl hätte, dass der eine Scheiße haben würde. Egal, du, was die Person mag.
0: Du hast mich in der letzten Folge, glaube ich, in einem kurzen gefragt, ja. was ist die Band, äh, wie hast du es formuliert, für jemanden, der keine Konzerte mag oder so? Wo du dir hinschicken würdest, wo ja. ich hinschicken würde. Da hatte ich Leonin jetzt nicht so vor Augen, weil das jetzt auch nicht so so first choice ist im Sinne von der Popularität. Aber es ist halt einfach so eine Heftige Liveband, wo man auch nicht so ein äh, Genre-Fanatiker oder so sein muss, um die feiern zu können.
1: Ja, voll. Weil die aber auch selber in Gefühl fünf Genres parallel performen. Hm. Also irgendwie, ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was machen die, würde ich jetzt schon sagen Indie-Rock. Aber das wäre eine absolute Untertreibung. Ja, der hat total <lacht> Also da passiert schon wirklich einiges stilistisch. Und hervorragende Sänger auf jeden Fall. Ganz großer Fan. Und auch musikalisch von den Skills her richtig geile K- Komposition. Ein ganz ich ganz komisches das eine, ich Wort. Dachte, ich
0: aber. Das ist eine richtig geile Kombo.
1: <lacht> auch das, ja. Die sind einfach ultra tight live. Und du merkst halt, dass die wirklich, seitdem sie da sind, die jedes Jahr ähm, an 365 Tagen 500 Shows gespielt haben.
0: Ja, mindestens. <lacht> aber, ja, aber es ist so. Ja,
1: die haben wirklich alles mitgenommen, was geht. Einige Jahre. Haben jetzt ein bisschen low gemacht, tatsächlich im Vergleich. Der Bassist ist ja tatsächlich auch
0: Während Corona. schon über einem
1: Jahr in der Pause. Da auch nochmal gute Besserung an der Stelle. Das hat ja gesundheitliche Gründe. Ich weiß gar nicht, wie genau sie es jetzt ausdefiniert haben, aber da auf jeden Fall einfach mal gerade an der Stelle nochmal alles Gute. Und ähm, ja, aber haben unfassbar viel live gespielt. Machen es auch wieder. Tatsächlich ist das letzte Album von denen auch schon ein bisschen her. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die die Zeit gerade nutzen, wie man das halt macht als Live-Fan, die gerade nicht so viel spielt, dass die gerade einfach ein Album produzieren und dass da uns 2024 noch mal einige Shows mehr erwarten, weil die auch gerade keine Tour haben, was sehr untypisch ist, für ja, wir voll.
0: Irgendwie, ich hatte auch zwischenzeitlich vergessen, dass die beim Green Juice spielen und war dann so, oh krass, ich spiele mein Green Juice.
1: Falls ihr eben gerade ein leichtes Brummen vernommen habt, wir haben tatsächlich gerade gemerkt, dass wir minimale Torprobleme hatten, ähm, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Ich glaube, es müsste in Ordnung gewesen sein. Es sollte jetzt auch wieder gehen. Das ist nur kurz angesprochen. Was passiert, wenn man, man zu sehr, wenn
0: man zu sehr auf den Tisch schaut. Ah, das war ich. Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Achso, ja,
1: ich war gerade so begeistert. Deswegen habe ich, glaube ich, wieder auf den Tisch gehauen.
0: <lacht> bist schon mal. Hier bist du der gemacht.
1: Rambazammer Kindersammer. Das ist ein richtiger. Das versteht kein Mensch.
0: Nee, gar nicht. Ja. Aber ist okay. Aber
1: wir haben, wir haben mal Urlaub gemacht. Das ist schon echt viele Jahre her.
0: Ja, du musst jetzt so Da gab es All-Inclusive-
1: <lacht> <lacht> genau. ein All-Inclusive-Programm und da gab es ein Kinderprogramm und das ging immer von Clown in dem Clown, Rambazamba, Kindersamba. Seitdem ein geflügelter Begriff in unserem Wortschatz. So, weiter geht's mit dem Green Festival. Wir nähern uns dem letzten und längsten Tag. Mit einem Abschluss, liebe Leute, der sich gewaschen hat. Aber wir fangen oben an, beziehungsweise unten, ja, denn, wie, man, wie man sie lesen möchte. Mit den Rogers.
0: Das finde ich ja krass, ne? Also ich meine, Rogers sind jetzt nicht die größte Band der Welt, aber ist schon irgendwie ein Begriff, <lacht> wenn man halt öfter mal auf Konzerte ja. und Festivals geht. Und die starten einfach um 12.30 Uhr.
1: Die machen die Bude auf.
0: Finde ich bold. Also ist ja auch mal geil, wenn man irgendwie so ein Eck, der ein bisschen die Leute zieht, direkt als ja. erstes äh, dahin stellt.
1: Da Sehe ich Taktik hinter.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: Im besten Sinne. Sp-
0: spannend. Ich bin mal gespannt, wo wir da sind. <lacht>
1: Das finde ich bei der Ostsee immer ganz schwer vorhersehbar. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Plan, den ich jetzt mal in der Vermutung aufgehen könnte, weil es ja einfach ein äh, doch recht bekannter Name ist, gerade im ja, deutschen punk im weitesten Sinne, ja auch extrem gut funktioniert. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass einige Leute, auch wenn es jetzt vergleichsweise früh ist, dann da schon gehen werden.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass äh, es gerade für TagesbesucherInnen für vielleicht die Motivation, früh aufs Gelände zu kommen, mhm. noch mal eher da ist, weil man eh nur einen Tag da ist und ja, voll. fresh von zu Hause kommt und so weiter, ja. als für die Leute, die halt campen und da beim Green Juice jetzt nicht so viele Leute campen im Vergleich, glaube ich, wird da schon ordentlich was los sein und es ist irgendwie ein guter Move. Mhm. So eine Band, die, glaube ich, auch so ein bisschen äh, eine breite, breitere Zielgruppe hat, mhm. tatsächlich da hinzustellen.
1: Vielleicht ein guter Einwurf, den wir am Anfang hätten machen können, aber wir machen ihn einfach jetzt ähm, Camping auf dem Green Juice. Ja, Vielleicht geil. auch für den Hörer oder die Shit. Hörerin da draußen interessant. Es gibt tatsächlich erst seit dem letzten Jahr einen Campingplatz. Aber genau, das vielleicht als ganz kurzer Hinweis, dass der Campingplatz auch nicht so groß ist. Das heißt, wenn ihr kommen wollt und campen wollt, da würde ich jetzt nicht lange warten, mir das extra zu kaufen noch.
0: Ja, ich glaube, letzte Woche war der letzte Stand 94 Prozent ja, also das war schon
1: krass viel. Deswegen, aber das ist auch sehr schön, dadurch, dass der Campingplatz vergleichsweise kompakt ist, ähm, finde ich die Atmosphäre da auch ganz cool. Also wir hatten da auch ein paar Spaziergänge gemacht letztes Jahr, das hat großen Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, es war sehr schön, ähm, aber trotz der Kleinheit oder gerade deswegen Kompaktheit. Ähm, der Kompaktheit, ähm, gut ausgestattet. also ja, ja. Ja, voll. Gen- genug Wasserstellen, genug Dixies. Das Einzige, was ist, es gibt keine Dusche, aber es gibt fünf Minuten entfernt ein Freibad, wo wir duschen können. Also genau. no problem at all.
1: Ja, genau. Das war schon eine ganz kurze Erwähnung. Es kämpfen nicht wenig Leute, weil die keinen Bock haben, sondern weil der Platz einfach erst neu ist. Aber finde ich gut, dass man es so eingeführt hat, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nämlich was, was ich immer manchmal schade finde bei so Festivals, wo es nicht ist, ist ja auch ein Thema beim... Lollapalooza <lacht> in Berlin zum Beispiel. Stört mich immer, dass man da nicht campen kann. Oder Juicy Beats geht es zum Beispiel auch nicht, nicht so lange. Doch,
0: da gibt es einen. Aber
1: nicht, nicht so lange. Nee. Steckern sie denken das auch noch nicht. Oder Stadt der Meer. Heute auch schon mal erwähnt. Auch noch nicht lange, wirklich. Mhm. Immer ein im Plus, finde ich. Und ich glaube, viele Leute, zum Beispiel wir, finden es mega gut. Und die Verkaufszahlen zeigen ja auch, dass es beim Gündet funktioniert.
0: Voll. Ich glaube, für viele gehört das einfach dazu. Also, es mhm. war oder ist auch für mich tatsächlich ein Grund. Ne? Also, wenn ich irgendwo nicht campen kann, dann überlege ich mir noch mal eher, ob ich dahin möchte, als wenn ich da campen kann, weil für mich Camping und Festival so Hand in Hand gehen.
1: Ich glaube, man übertreibt nicht, man sagt, es gibt Leute, die campen sogar lieber, als die Bands zu gucken. Ja, also, ich auch. <lacht> ja, ja, genau. Das möchte ich als kurzer Exkurs zum Thema Temping, äh, Campingplatz, wenn es hier gerade schon mal fällt. So, danach haben wir noch den zweiten Local Act, den wir am Start haben. Das ist Ice Cream at the Alligator Park. Erstmal Funky Bandname.
0: <lacht> da ist
1: einiges los. Im weitesten Sinne auch Alternative Rock. Genau, Alternative
0: Rock aus, aus der Region Bonn. Ja,
1: schmiegt sich gut ein zwischen Rogers und einem Act, den ich besonders spannend finde, tatsächlich, nämlich Sperling.
0: Ja, und zu Sperling, um das einmal einzuordnen vielleicht. Ähm, ich würde sagen, auch als. Alternative mit Hardcore-Punk-Einflüssen. Ja, auf jeden Fall
1: Hardcore-Elementen drin.
0: Genau, und wenn ihr vielleicht unsere äh, früher Gediebte... Das klingt jetzt so blöd, aber es gibt sie nicht mehr. Wenn ihr Heiß-Kalt kennt... Es gibt sie noch, aber sie
1: sind in Pause. In Pause. Aber schon sehr lange, leider, ja. ja. In
0: langen Pause. Wenn ihr Heiß-Kalt kennt, äh, die Band, dann... Dann mögt ihr das. Dann mögt ihr das... Also wenn ihr heiß-kalt mögt, <lacht> Genau, wenn du kennt, heiß
1: kalt hast, dann hast du das wahrscheinlich
0: auch. <lacht> da wisst ihr zumindest, was Sperling macht. Weil <lacht> ja. Sperling macht sehr krass, das, was heiß-kalt macht, im besten Sinne.
1: Ja, genau. Oder wie aktuell fällt auch von Holzen, mhm. so ein bisschen als Referenz. Oder, wie heißen sie nochmal? Die eine Band, die... Komm, Ach, ja. ja. ähm, kann ich ja sagen, Conny hört die gerne. Hirscheffekt. Äh, ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Aber die sind noch ein bisschen Wenn ich jetzt sage, wer Conny ist. Tja. <lacht> Tja,
1: <lacht> liebe Grüße. Äh, genau, ja gut, die sind noch ein bisschen mehr ähm, proggig unterwegs, aber auch ähnlicher Vibe ähnliche finde ich. Mhm. Und Sperling tatsächlich zum ersten Mal mir begegnet, als sie noch einen anderen Bandnamen hatten, weil die mal im selben Förderprogramm waren. Wie kommt halt ständig meine Band hier vor? ist ist irgendwie unangenehm. Nö, no, okay. okay, ja, hört mal Kroschel West, liebe Leute. Waren beim <lacht> selben Förderprogramm Förderprogramm wie wir. Ja, genau. Cringe! Und äh, da habe ich das erste Mal gehört, da hatten die noch einen anderen Namen, den haben sie aber geändert. Ähm, genau, und sind jetzt unter diesem Namen unterwegs. Aber tatsächlich ist es total spannend. Ich habe richtig Bock, die zu gucken, weil ich sie noch nie live gesehen habe. Und haben wir auch für die Playlist mit dem Song, der da heißt: Es geht. Es geht. Es
0: geht. geht. es geht. Es geht, okay.
1: Ja, genau. Empfehlung: Treff uns im Pit. <lacht> Oha. Da ja. mache
0: ich direkt mal weiter. Kleiner Genresprung, würde ich fast sagen. Also ja. die letzten Tage waren genremäßig irgendwie immer sehr kohärent, würde ich sagen. Ähm, jetzt geht's von Sperling zu Anaïs. Das ist eine äh, Künstlerin, die im, würde ich sagen, weitestens so eine Indie-Pop. Mhm. anzusehen ist. Finde ich ein bisschen mehr Pop als Indie. Ja. Ähm, ich kannte den Namen, aber sie war mir jetzt gar nicht so sehr im Begriff. Wir haben vorher mal reingehört und das ist tatsächlich ganz nice. Ganz genau. nice bei Anais.
1: Genau. Wir haben noch mal reingehört, weil wir uns ein bisschen schwer getan haben, abzustecken, wie wir es verorten würden, genremäßig mhm. und hatten dann eben gesagt, es ist nicht ganz so Indie wie Tash Sultana, aber, du hast auch noch einen Anker, das ist ärgerlich, wenn der jetzt verloren gegangen ist.
0: Aber auch nicht ganz so poppig wie Leslie Clio.
1: Genau, das waren so zwei, wenn ihr ungefähr wollt, dazwischen irgendwo ist das. <lacht> genau, aber auch voll interessant. Ich habe auch das Gefühl, die ist auch gerade gut am Kommen, weil der Name mir jetzt oft begegnet ist dieses Jahr. Und ich bin sehr gespannt, mir das mal live anzugucken. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass wir hier zum Beispiel an dem nee, Samstag sind wir, Entschuldigung, ähm, zwei Female Acts haben. Wir haben mit Dilla auch einen dabei, äh, Power Plushand dabei und äh, Ice Cream Delegator Park haben auf jeden Fall auch mindestens eine Frau dabei. Und ich bin mir auch ja, sicher, ob es vielleicht noch andere ist. Auf jeden Fall bei Leoniden ja auch die Bassistin dabei. Auf jeden Fall mehrere am Start. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich finde es gut. Kann man einfach mal gerade auch hervorheben, dass es so ist.
0: Ja, also fällt schon ein bisschen raus, dass es mehr ist als bei manchen anderen Festivals.
1: Ja, habe ich jetzt auch das Gefühl, von der Quote ohne jetzt einen Prozentsatz zu haben. Mhm. Genau. Dann Marke Clementine.
0: Passend zu dem Thema, ähm, Marke Clementine nämlich eine All-Female-Band aus Österreich, die ähm, Indie-Rock machen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das trifft, glaube ich, ganz gut. Haben wir auch auf die Playlist für euch einen Song gepackt, weil er uns sehr gut gefallen hat. Ähm, der heißt Hu. <lacht> Hu. <lacht> Horten hört ein Hu.
0: <lacht> heißt es nicht ein Welcher
1: Callback, ey?
0: Heißt es nicht Horten hört ein Huhn? Nee, huh. ein Huhn ist?
1: Nee, nee. der ist doch kein Huhn, das ist ein Elefant oder so.
0: Was? Hey, das ist doch ein Huhn. Nein. Moment mal. Jetzt kommt wieder komische Dinge, die Jan und Max googeln, werdet ihr einfach zuhören müsst. Ertragt's, okay? Oh, das war zu viel. sorry.
1: <lacht> nee. Das
0: ist ein Elefant. ja. Hey, warum denn immer Horten hört ein Huhn, weil der Huhn
1: ist? Horten hört ein Huhn, ey. <lacht>
0: Geil. Ich hab das nie gesehen.
1: Wie viele Euro hättest du gewettet, dass wir es schaffen, Horten hört ein Huhn und Block 27 in der Podcast-Folge übers green zu bringen?
0: Naja, nicht ich so gut. Ich aber nicht hoch. Nee.
1: Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Willkommen. Ähm, ja. ja, vielleicht sind auch Leute dabei, die uns gerade zum ersten Mal hören.
0: Naja. Kann ja dann sein. Ähm, <lacht> tut mir leid.
1: Ja, tut mir leid. Nein, aber ja. Wo waren wir stehen geblieben? Horten. Nein, Acle Acle Claiming Claiming. Genau, finde ich total spannend. Das ist für mich voll der Tag der Überraschungen. Also wir haben gleich noch einen Act, den wir auch noch nicht live gesehen haben. Danach kommt was, was Schönes für uns nochmal, wo wir sehr bewandert und sehr erfreut sind, dass sie da sind. Aber auch mehr Arctic Claim ähnlich wie Enais und Sperling und der nachfolgende Act, Bruckner. Äh, Sachen, die ich noch nicht live geguckt habe, wo ich total gespannt bin. Weil ich bei allen Firmen vorstellen kann, dass es mir gut gefällt. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass das alles Acts sind, die gerade einen guten Lauf haben. Es so.
0: sind alle im Kommen, ne? Ja. Und da, 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 ich glaube, das Green Juice hat da so einen Riecher.
1: Hat einen Riecher, ja. Ich glaube, Sperlinge halten sich recht stabil schon eine Weile auf ihrer Position, aber ist ja auch schon mal für wert. Aber gerade Anna-Iberklaquik... anna Der Name macht mir immer schön. Kannst du nicht merken, Ich weiß nicht, woran es liegt. merklich Ackley und auch Bruckner, sind Namen, die mir in, vor allem dieses Jahr extrem oft begegnet sind. Vielleicht Bruckner, um das auch gerade rund zu machen. Auch im weitesten Sinne im deutschen Rock-Pop-Bereich, auch vielleicht gleich die india unterwegs, sind, glaube ich, zwei Dudes <lacht> ähm, aus München, wenn ich mich gerade nicht irre. Und ich meine, die hätten auch gewisse Connections zu Blackout-Problems, zu denen wir gleich noch kommen werden. Auf jeden Fall auch ein Act, auf den ich total gespannt bin, weil er mir, wie gesagt, viel begegnet ist in letzter Zeit. Auch gerade wieder, das war kurz kurzer Callback zu der Person zu den Personen, von denen wir wissen, dass sie zum Beispiel Andy und Schmidt auch mega lieben. Ähm, tatsächlich die jüngeren Schwestern eines sehr guten Freundes von uns. Ähm, die sind auf jeden Fall auch bei Brucken am Start. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr gute Buchung für diese jüngere Zielgruppe. Aber deswegen einfach auch smart, weil die muss man ja auch an die Festivals ranführen.
0: Genau, als ich vorhin meinte, äh, junge Gen-Z-Studentenzielgruppe, habe ich auch schon an Bruckner gedacht. Also irgendwie alles so eine eine Gruppe, würde ich sagen. Aber natürlich smart gebucht.
1: Definitiv. Und wie ich gerade meinte, da ist eine Connection da zu einem Act, auf den wir uns bekanntermaßen brutalst freuen werden. Für die Leute, die, die unseren Podcast nicht zum ersten Mal hören. Und ich gehe mal so weit und sage, wir schaffen es recht regelmäßig, diese Band hier unterzubringen, denn wir sind madly in love, schon seit vielen, vielen Jahren mit den Blackout Problems.
0: Die lieben wir, ja. Ich dachte gerade schon, so als du anmoderierst, müssten wir jetzt eigentlich so ein Jingle noch so machen. Irgendwie dann <lacht> Herzlich willkommen zu Blackout Problems, der Blackout Problems Podcast.
1: <lacht> Eine zeit haben wir jetzt auch mit den Leoniden, dass wir die gefühlt jede Folge mhm. so krass gewählt haben. Aktuell sind es gerade so die, unsere, unsere Darlings. Oha. Sehr guter Song von Backup ist übrigens. <lacht> <lacht> aber da liegen. Aber egal. Ähm, ja, haben wir in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, wirklich extrem aufgeguckt. Aus guten Gründen. Dennoch hier, wahnsinnig gute Liveband.
0: Würde ich sagen, unbekannter als die Leoniden, aber Safe, ja. nicht keine schlechtere Liveband. Ich würde auch sagen, eine der besten Livebands Deutschlands und so dermaßen unterschätzt, dass ich das nicht glauben kann. Aber... Äh, kriegen gerade auch irgendwie sehr viel Recognition, gerade auch so aus dem Ausland, weil die ähm, von, zum Beispiel von Inter Shikari mit auf internationale Tour in UK genommen wurden und jetzt auch äh, im Nächste nächsten wieder. Jahr ne? wieder auf Tour sind mit, wieder auf Tour sind mit äh, Inter Shikari in Deutschland ähm, und daran merkt man schon, weil Inter Shikari für uns auch eine sehr, sehr, sehr eine der besten Live-Fans ist mhm. ähm, das reiht sich eher wieder sehr gut und problemlos mit ein.
1: Ja, tatsächlich, wenn ihr euch gerade wundert, warum sagen die das ständig mit einer der besten Live-Bands des Landes? Das ist tatsächlich absoluter Zufall, dass diese jetzt alle beim Green True sind. Und wir sagen das auch nicht, weil wir es müssen oder ähm, euch hier einen erzählen wollen, sondern wir meinen das wirklich komplett ernst. So. Ähm, sowohl die Donuts wie auch die Leoniden wie die Blackout Poppen sind absolut solide Nummern, glaube ich, egal welches Genre man gerne mag. Und Black Ops ist, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu Neoniden jetzt immer gerade über die Brücke zu ziehen, weil wir über die auch gerade so gesprochen haben, ähm, schon noch mal härter, auch ein bisschen progressiver irgendwie, auch ein bisschen düsterer von dem, was sie machen, aber mit mhm. so viel Energie. Und ich glaube, die Geschichte haben wir safe irgendwann schon mal erzählt, aber ich vermute nicht alle hier haben wir jede Folge komplett durchgehört, könnt ihr aber. Ähm, wir haben Black Ops mal gesehen vor Jahren in Trier auf dem Camp. Asta. Asta Campus Festival oder was weiß ich das war. Und das war ein Open Air, was wirklich wegen unfassbarem Pech beim Wetter, glaube ich, primär, überhaupt nicht funktioniert hat beim Vorverkauf. Und wir lügen jetzt nicht bei diesem Event, wo Platz war für mehrere hundert bis wahrscheinlich über tausend Personen. Es waren maximal 30 Personen auf diesem Gelände. Es hat den ganzen Tag nur geregnet. Und Black Up waren da gebucht. Und haben auch hinterher gesagt, dass sie ihnen angeboten worden ist, einfach die Gages zu bekommen, nach Hause zu fahren. Und die haben aber gespielt, ich habe auch sogar als Headliner, als letzter Act, vor diesen 20, 30 Personen.
0: Wovon die Hälfte Angestellte waren, die an den Food Trucks gearbeitet haben. Und die
1: haben da eine unfassbar gute Show gemacht und wir fanden die damals schon ganz cool. Und da war aber so, dass wir waren so, was war das denn gerade? Und da haben die sich wirklich in unser Herz gespielt. Und seitdem haben wir die bei ganz vielen verschiedenen äh, Gelegenheiten geguckt. Wie gesagt, sind jetzt gerade mit Enter Shikari auf Tour, spielen nächstes Jahr mit Enter Shikari und Fever Free Free Free, Free auf Europa-Tour einfach. Und die haben einfach sich den Arsch aufgerissen für ja. das, was sie erreicht haben. Und ich glaube, wir haben wirklich richtig krassen Respekt vor denen einfach und hatten auch schon öfter Gelegenheit, mit dem mit dem, dem Mario, ein bisschen zu sprechen und das sind ganz, ganz tolle Jungs, einfach wirklich. Und äh, ja, Deswegen hier mein Plädoyer. Ganz große Liebe für die Jungs. Schaut euch das an. Ist eine ganz, ganz tolle Band. Und allein deswegen würde ich zu diesem Festival kommen. <lacht> weil ja, ich das safe. so gut
0: finde. spielen dieses Jahr tatsächlich jetzt abgesehen von diesen äh, Vorband-Slots gar nicht so viel, weil die gerade an ihrem neuen Album arbeiten, was zum sehr, sehr großen Teil schon fertig ist. Ich, und wahrscheinlich ja. gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Und ja, ich bin im Winter. sehr, sehr gespannt. Und tatsächlich äh, sind Ente Shikari so sehr überzeugt von Blackout <lacht> Problems, dass. Äh, zumindest der Sänger, also Rau, der Rau, Rau. Äh, ein Feature auf dem Black and Problems äh, Album haben wird. Also von daher, das ist schon mal irgendwie eine Krönung in sich. Ja. Ähm, nicht, dass das äh, das Einzige ist, was diese Band rechtfertigt, aber sei noch mal dazu Als gesagt. Ansage, ja. ja,
1: ja. Das hätte ich letztes Jahr auch schon da gewesen beim Green Juice und auch letztes Jahr eins meiner Highlights gewesen. Das ist Tatsächlich hängt ein Poster von diesem Konzert von Green Juice letztes Jahr bei uns im Wohnzimmer über dem Fernseher.
0: Ach, so, das Foto. Ja, ja, Tatsache. Sind wir knapp nicht drauf? Naja. Ja,
1: ja. genau. Kommen wir zum letzten Act.
0: Einen der besten Live-Acts Deutschlands.
1: <lacht> <lacht> tö, tö, tö. Noch ein Act, der, der dazu beiträgt, dass wir dieses Line-Up dieses Jahr so geil finden. Wir haben tatsächlich auch vor kurzem drüber gesprochen, weil wir ihn gerade erst. Mit seiner Show auf dem Hurricane gesehen haben. Und er spielt dieses Jahr wahnsinnig wenig Shows. Es sind das Hurricane der Southside gewesen. Das Green Shoes ist dabei und es ist noch eine andere Show. Und das war's für dieses Jahr. Und nächstes Jahr ist, tatsächlich auch nur eine einzige Solo-Show angekündigt. In der Schuko Arena in Bielefeld. Ihr könnt es euch ja vorstellen. Wir sind dabei. <lacht> <lacht> und aber auch dieses Jahr auf dem Green Shows. Und zwar ist das der von uns ebenfalls zu Recht, heißgeliebte Casper. Ganz, ganz großartige Buchung finde ich für Screen Juice.
0: Ja, voll. Also, es ist auf jeden Fall der größte Act im Line-Up, würde ich sagen.
1: Ich glaube, wir gerade mal mit, mit Zahlen um uns geworfen haben. 2,7 Millionen HörerInnen tatsächlich. Was mehr ist, als ich dachte.
0: Ja, voll. Ja. Gerade aber auch bestimmt noch mal hochgegangen, weil zwei neue Songs veröffentlicht.
1: Ja, tatsächlich. Einen haben wir euch ja schon neulich auf dem Unterpavillon geworfen. Emma.
0: Sollen wir den anderen auch nochmal drunter werfen? Ja, habe ich
1: mich auch gerade gefragt, ob das denn so repetitiv ist. Nö, komm. komm. ist ja auch ein bisschen Egal. was Neues mit dabei.
0: Der neue Single Casper featuring Crow. Welches Jahr haben wir? Man weiß es nicht.
1: Scheinbar ein gutes. Ein gutes? <lacht> Wenn ich mir den Song so anhöre. Ja. Der macht mal Laune. Sommer heißt der. Da kommt er auch drauf. Hast recht. Toll. Im November kommt noch die neue Platte von Casper. Nur Liebe immer. Ich bin sehr gespannt drauf. Und glaube, weil es sehr wenig Shows sein werden, dass er sich nicht lumpen lassen wird, da beim Juice entsprechend abzureißen. Und ich glaube, wenn man im weitesten Sinne irgendwas mit Rap und Rock-Kombinationen anfangen kann, (lacht) dann hat man bei Casper safe eine gute Zeit. Und ich finde und bin mir auch so sicher, dass das ein absolut saurer Abschluss für dieses Festival ist und generell auch diese Kombination Casper Blackout Problems, da hätte man uns, wenn man jetzt deutsche Acts nimmt, uns weniger Größe Gefallen tun können, als diese Kombi hintereinander auch noch auf die Bühne zu stellen und ja, wie gesagt, wir hatten es ja am Anfang ja schon mehrmals gesagt, es sind wirklich extrem viele Acts, die wir total lieben dabei und das wird, glaube ich, einfach ein richtig feierlicher Abschluss für dieses Festival.
0: Ja, ich glaube, sehr viel begeisterter hätten wir gar nicht sein können. Ich hoffe, dass es das gut rübergekommen ist in dieser ich Folge, glaube, aber ja. ich denke ja. Ähm, ja, wir freuen uns einfach sehr und wenn ihr auch im Start seid, dann sagt uns unbedingt Bescheid.
1: Genau. es in die DMs.
0: Zack, rein. Ähm, ich glaube, letztes Jahr haben, haben wir nicht so jemanden getroffen, der uns Ja, tatsächlich, ja. Ich erinnere mich gerade dunkel. Ja, auf jeden Grüße Fall. Musste gehen raus, wer auch immer du warst. Ich habe den Namen leider nicht mehr parat.
1: Liebe Grüße. Liebe
0: Grüße.
1: <lacht> was wir sträflichst vergessen haben. Das möchte ich mal kurz einschieben, bevor wir aber hier weiter Aber
0: trotzdem umrandet. Ja,
1: wird Marker umrandet trotzdem vergessen. Der Kurze. Bevor ihr denkt, wir sind jetzt hier schon am Ende. Nee, nee, nee. Erstmal, bevor wir jetzt hier weitermachen, haben wir noch den Kurzen für euch. Der hätte eigentlich in der Mitte der Folge kommen sollen. Jetzt ist es nicht so passiert, aber <lacht> das ist vollkommen was egal. Was will man machen? Ja, was wir machen? Jana, schieß ab den Vogel.
0: Ach, geht schon los. Toll. Also. Ähm, es gibt ja immer nach Festivals sogenannte Festival-Umfragen, die von den VeranstalterInnen gemacht werden, um irgendwie abzufragen, wie man das Festival fand, wie man die Sponsoren fand, bla bla bla. Ähm, du hast ja sicherlich dieses Jahr auch die Umfrage für Rock im Ring und für das Hurricane-Festival gemacht. Und da war ja jeweils eine Frage, welche drei Acts wünschst du dir für das Hurricane-Festival nächstes Jahr und für Rock im Ring nächstes Jahr? Und da würde ich jetzt einfach mal wissen, was hast du denn da gesagt?
1: Boah, das hört mich jetzt ja hier, erwische mich ja in der kalten Hose.
0: Und wenn du es nicht mal weißt, was du gesagt hast, dann was würdest du jetzt sagen?
1: Ich war, beim Ring habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Mm. Aber beim Hurricane habe ich die Umfrage gemacht. Das, ich, das kommt, das das. kommt jetzt beim Green Juice. Ähm, da habe ich gesagt: Moneskin, Paramore und ich glaube, My Chemical Romance oder sowas. Da war ich Emo-mäßig unterwegs. Ah, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut.
0: <lacht> was glaubst Oder? du, wie ist die Wahrscheinlichkeit bei den Bats?
1: Monskin recht hoch. Paramore, seitdem sie als Taylor Swift Support angekündigt sind. Das heißt, wir können es nächste Jahr gucken. Geht es, glaube ich, gegen Null, dass sie da aufkreuzen werden. Und was hatte ich gesagt? My Chemical Romance. Oh, nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber ich wollte es mal droppen. Ja, ja, versucht Ja, ich wende sich die Ärmel beim Ring und Park. Ich meine, nee, warte mal, ich hatte irgendwas... Florence in der Maschine war es so, das war gar nicht mein Chemical, aber Florence in der Maschine. Das kann ich mir vorstellen, gut. Gib mir die weiblichen Headliner und gib mir Florence in der Maschine. Ja, ja, genau.
0: Mehr dazu in der Tippspielfolge, würde ich sagen. Genau.
1: Die werden wahrscheinlich im ich mal, September.
0: Ja, Wir König es noch an, weil ihr könnt natürlich alle sich, wieder ja. mitmachen. Ihr müsst alle mitmachen, würde ich ja, fast sagen.
1: Das stimmt. Aber vorher haben wir noch den glücklichen nachbericht für euch. Safe. Safe safe. Der kommt natürlich im August. Genau.
0: Guck mal, war diesmal wirklich ganz kurz. Schön.
1: Ja, sehr gut. Wirklich eine kurze Folge. Äh, eine kurze Folge was es nicht. <lacht> Deutlich länger, als ich erwartet habe auch wieder. Mhm. Ja, Leute, bei uns wird es nicht langweilig. Wir gehen wieder auf Fußballspiellänge hier. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Musiktipps, die wir noch unterschlagen haben. Das sollten wir jetzt aber schnell ändern. Und zwar Nothing with Thieves haben wir eine neue Platte rausgebracht. Die da heißt Dead Club City. Sehr gutes Album. Ich bin weiterhin großer Fan und möchte euch von diesem Album den Song... Members Only auf die Playlist werfen, ist im weitesten Sinne was für Fans von Muse. Eine der besten Bands da draußen, gerade im Rockbereich in meinen Augen und eine meiner aktuellen Lieblingsbands.
0: Sehen wir auch nächstes Jahr, ne? Yes. Palladium in Köln. Buh, Palladium.
1: Muss man durch, ja. Ja.
0: Schön, dass ihr das auch wieder unterbringen konntet. Ja. Keine Folge ohne. Weil also, immer der Besitzer von Palladium hört, dann ist ja einfach auf der Blacklist. Die und kommt dann nicht, nicht mehr rein. Sein,
1: ja.
0: ähm, genau, ich habe auch noch einen Song für die Playlist. Und Aber e Werk
1: ist ganz toll. Gehört ja beides zusammen. Vielleicht können wir uns darauf einigen. <lacht> Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich habe auch noch einen Song für die Playlist. Und zwar ähm, hat die gute Macy Peters auch ein neues Album rausgebracht. Das da heißt The Good Witch. Und davon möchte ich euch den Song BSC beziehungsweise Bad Shit Crazy unter den Pavillon werfen. Wer Macy Peters nicht kennt, äh, was macht Macy Peters? Äh, Pop, Indie, Alternative Rock. Im ah, weitesten Sinne eher Pop. Pop-Indie, ja. Pop Pop Aber Indie.
1: ja, auch manchmal ein bisschen rockig, angerockt.
0: Ja, war sehr, sehr lange Zeit oder beziehungsweise bei der fast kompletten World Tour von Ed Sheeran Vorband. Ist auch bei Ed Sheeran im Label drin. Hoffnung sind... Mhm. Rumors on the Street sind, dass sie äh, eventuell auch Vorband bei Taylor Swift sein könnte, neben Paramore in Europa. Man wird es sehen, aber finde ich eine ganz tolle Künstlerin, die in England schon relativ groß ist. Und oh, also Nummer eins war die in den
1: Charts. Tatsächlich so Nummer 1, ja. ja.
0: Aber jetzt außerhalb von England noch gar nicht so groß. Also Wie was
1: übrigens auch. War auch Nummer eins im Album.
0: Taz- Stimmt, guck mal, wir haben sie hier alle. <lacht> äh, spielt tatsächlich in Köln auch nächstes Jahr im Palladium, Palladium. <lacht> toll, aber sind wir trotzdem natürlich und äh, ich mag allgemein das ganze Album sehr gerne, The also The Good Witch könnt ihr gerne einmal reinhören, sind von traurigen, herzerreißenden Songs bis äh, Abbeat-Nummern, die ein bisschen gute Laune machen, alles dabei. Ja,
1: sehr kürzlich erst erschienen. Dann haben wir jetzt hier, würde ich sagen, ordentliche Musiktipps geliefert, ich habe es so viel hatten wir tatsächlich lange nicht mehr, mhm. wollen aber auch einmal noch zwei kurze Veranstaltungstipps hinterher schieben. Ähm, falls ihr jetzt zufällig auch aus der Region Köln, Bonn oder Nähe kommt, wenn ihr gerade beim Gütes auch reinhört, dann ist vielleicht für euch auch noch ganz spannend, dass auch in Kürze im letzten Juli-Wochenende das Juicy Beach stattfindet im Westfalenpark an Dortmund. Einige spannende Acts dabei, den einen oder anderen haben wir hier auch schon gedroppt, der eine oder andere, zum Beispiel Provinz, weil das ist ja auch am Green Juice. Äh, unter anderem da auch dabei Kraftclub, SDP, Nina Chuba, Batmams Jay oder Shiagu.
0: Oder für dich, 01099. Die liebst du ja. Ja,
1: auch Blond hier heute ganz kurz Thema gewesen sind auch am Start. Das findet am Ende Juli in Dortmund statt. Gibt tatsächlich auch noch Tickets dafür. Und wir haben auch den kompletten August noch eine Veranstaltung, die wir ganz spannend finden. Äh, das Zeltfestival Ruhe in Bochum.
0: Genau, das ist äh, tatsächlich ein Festival mit sehr, sehr vielen ähm, Solo-Konzerten, kann man sagen. Also ihr genau. kauft euch kein Kombi-Ticket, sondern äh, Tickets für die einzelnen Konzerte. Aber super interessante KünstlerInnen dabei. Ich habe das äh, Zeltfestival auch schon mal früher besucht, als ich noch ein bisschen jünger war und noch zu Hause gewohnt habe, <lacht> noch ein Jugendspund war. Und ich fand es so immer erwartet. einfach sehr, sehr schön. Irgendwie immer eine gute Stimmung und... Eine schöne Atmosphäre. Und dieses Jahr sind da Künstlerinnen dabei. Zum Beispiel haben wir Wanda, was ich ganz cool finde. Bosse, den wir ja sowieso lieben, auch auf dem Hurricane mhm. gesehen. Als Internationales haben wir noch Mando Diao dabei. Oder Querbeat als Kölner Lokalmatador. <lacht> ja. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, wir lieben ja unsere Querbeats. Ähm, Cluseau fand ich beim Hurricane auch mega gut.
1: Ja. to Dan. Der letztes trend. Jahr zusammen mit seiner Band beim Green Juice auch sehr gut gewesen. Ja,
0: mega. Oder was ich auch richtig geil finde, Roy Bianco und die Abruzzanti-Boys. <lacht> ja,
1: die wir uns dringend mal live anschauen müssen.
0: Total. Ich äh, auch letztes Jahr beim Green Juice entdeckt, tatsächlich mit ihrem Song Amore. Ah, oh,
1: stimmt, auf dem War, Zeltplatz, ja.
0: Genau, nur entdeckt, weil der in Dauerschleife auf dem Zeltplatz lief. Also jetzt gar nicht irgendwie, weil die da beim Festival waren, aber dann den Song hinterher angehört und gedacht, das ist ja mal das ist ein schlager <lacht>
1: Also ich glaube,
0: das macht richtig, richtig, richtig Spaß. ja. Also wenn da was für euch dabei ist, schaut da doch gerne mal rein. Ich bin unter
1: anderem auch noch dabei.
0: Oh ja, auch sehr geil.
1: Ja, genau. Live auch auf jeden Fall für uns. Viel Spaß gemacht, wenn wir es die letzten Male gesehen haben. Genau, da könnt ihr auch mal reingucken. Wie gesagt, an verschiedenen Tagen müsst ihr einmal reinschauen, sind quasi Solo-Konzerte unter einem Festival-Mantel. Das wollten wir einmal für euch noch unterbringen als Veranstaltungstipps. Das ganze Ding in Bochum geht von Mitte August bis Anfang September also unmittelbar nach dem Gütes quasi, könnt ihr da auch nochmal rein starten, wenn ihr Lust habt. Und ich glaube, das wäre so das, was wir euch heute zu erzählen haben. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, werden wir, ich hoffe und glaube auch, beste Dinge und gut gelaunt vom Gütes wiederkommen und euch einen schönen Nachbericht liefern, bevor wir danach schon mal ein bisschen in die Zukunft geguckt, schon langsam anfangen, die ersten Blicke ins nächste Jahr zu werfen. Aber wie das aussieht, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal erst.
0: Genau, dann entlassen wir euch in freudiger Erwartung aufs nächste Festival. Ich denke mal, ihr habt bestimmt auch noch einiges vor, ob es das Greenschuss ist oder irgendwas anderes. Es ist ja noch genug äh, (lacht) irgendwie in Deutschland, was ihr machen könnt. Wir wünschen euch vor allem ganz, ganz viel Spaß. Ganz, ganz tolles Wetter und die allerbeste Stimmung, die ihr euch vorstellen könnt. Und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Genau. Und solltet ihr auch auf dem Green Juice sein, dann sagt uns gerne Bescheid. Ihr wisst, wo ihr uns findet, wenn ihr wollt, per E-Mail oder auch per Instagram oder TikTok. Ähm, vielleicht läuft man sich ja über den Weg oder sieht sie auf dem Campingplatz. Wir freuen uns immer sehr darüber. Und falls wir uns nicht sehen, einfach euch allen. Ganz viel Spaß. Bis, Bis bald. dann. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.